1: Uma Odisseia no Espaço é um filme que foi lançado no dia 2 de abril de 68, no Brasil foi um, uns dias depois, e isso foi um lançamento conjunto, eu nasci um dia depois. Isso é, né? explica
2: o
0: sucesso do nosso
1: programa. Esse filme teve a direção do, do Stanley Kubrick, que foi o mesmo que dirigiu a chegada do Homem na Lua.
2: Opa, aquela falsificação. <risos>
1: com um roteiro conjunto com Arthur Clarke que é um escritor famoso já de ficção científica. O filme ele toca em vários pontos importantes e polêmicos, tanto do meio científico quanto entre o público em geral, como por exemplo a evolução humana, a exploração espacial a inteligência artificial, vida extraterrestre e hoje ele é considerado talvez um dos maiores e mais influentes filmes já feitos. Então, para falar Sobre o 2001, nesse episódio do Fronteiras da Ciência, a gente tem o Carlos Miralia do Departamento de Filosofia da UFPEL, o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da URGS, e eu, Jefferson Arenzon, do Departamento de Física da URGS. Então, eu queria perguntar, para começar, um, do que se trata o filme?
2: Uma rápida sinopse do que
1: é o 2001.
2: Tem duas formas de contar o filme. A primeira é contar os não? fatos que tu assiste, é, As cenas é. que tu vê. Obrigado. Já vamos
1: avisar que quem não viu o filme não quer ter surpresa estragada, esse programa contém, ou pode conter, spoilers. Gente.
2: É, porém, é bem feito, se não viu, porque como você viu, não ter visto esse filme ainda. Spoilers, como a gente traduz, é contar o final da história e estragar o prazer de tê-la sozinha. Mas, enfim, porque se assiste, então, é uma sequência de um filme que tem muito pouco, muito poucas palavras, mas bastante cenas de forte impacto visual, que iniciam a, na aurora da humanidade, cerca de 4 milhões de anos atrás, um grupo de primatas, né, vivendo lá em condições bastante primitivas, e com, mostrando um pouco a vida dura deles com predadores com, com uma vida bastante primitiva de caçadores-coletores e conflitos com outros grupos humanos até que no momento num desses conflitos... Uma expectativa
0: de extinção também dá a entender, é, né? Exatamente.
2: É. Então, dá após uma descrição disso, né? acontece uma cena estranha à noite onde um dos primatos acorda no meio da noite e nota algo estranho acontecendo nas proximidades da sua caverna vai e encontra um monolito preto. Monolito. O monolito está no mesmo, as duas pronuncias são corretas. Isso eu posso provar. ele encontra esse monolito Vai até lá, chama todos os outros e basicamente eles ficam admirando aquilo sem entender o que é aquilo que evidentemente estava tá completamente além da sua compreensão. A partir daí a história continua e eles têm um outro conflito com outro grupo. E alguns desses primatos que tiveram a experiência de conhecer o monolito acabam ensaiando com alguns ossos de um animal, uh, utilizá como ferramenta e utilizando como arma e acabam vencendo o conflito, expulsando os inimigos. E com uma bravata de sucesso, um grito, e tira essa ferramenta para cima, fazendo uma das cenas mais gloriosas da história do cinema, que é esse osso girando em câmera lenta e se transformando então numa nave espacial agora, no futuro é. que era 2001, era com do no futuro naquela é. época. É e a hoje. tomada
0: de passagem mais longa, né? Assim, é. de, 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 é um, são quatro um, milhões de um anos. De, anos, de, anos só que... tem uma,
1: na verdade, não, é um quatro milhões de anos de um quadro para outro é, que foi é, um pote é, é, súbito. É. Mas uma coisa interessante é que nessa, depois o Jorge continua com a sinopse, mas é que essa nave que aparece, o osso sendo transformado, no início, quando eles estavam discutindo o roteiro, ela seria uma arma nuclear no espaço. Depois é. eles resolveram abandonar essa toda esse esse enfoque.
0: Guerra fria.
1: Né? Ou seja, na verdade, a passagem é de da arma que eles tinham há 4 milhões de anos para é a hoje que a gente é. vai ter amanhã. Né?
2: Esse conteúdo mais guerra é. fria e conflitivo tal foi removido. Mas enfim, passando então para o futuro então nós temos aí, uh, precisamente a, a história da chegada então de uma de uma nave de transporte, um shuttle, que aliás os Space Shuttle já foram desativados, mas no filme eles continuam funcionando, o que é coerente porque isso foi em 2001, nós estamos em 2011. Né? O que foi então, assim,
1: desativado foi a companhia que é um... Uma, um <risos> Não, que já muito mais tempo, aliás, é.
2: a apareceu desapareceu, né? mas o fato é que esse chão está chegando para trazer um, uma equipe para uma reunião com cientistas de vários países, enfim, importantes, para relatar um acontecimento estranho na Lua, então eles resumiram um pouco mais, Sim. eles acabam indo para a Lua para receber o relato do que que tinha desse evento estranho, porque havia bastante mistério e obviamente tem todos os detalhes estéticos dessa viagem. E, basicamente eles
1: descobrem outro monólito Exatamente. na o, Lua. Exatamente, o,
2: né? é o, o um outro monólito foi encontrado na Lua, em Ticho, na carteira de Ticho né? que é uma anomalia magnética que foi desencavalada estava lá o monolito e estão tentando entender tanto quanto os primatas nossos antepassados lá há 4 milhões de anos é preciso dizer que essa viagem toda até lá ela é, ela é evada de de cenas belíssimas e cientificamente bastante notáveis para a época e até hoje únicas o melhor que se podia fazer na né ou seja fazer acrescentando melhor. as várias questões é, é. da Mas depois a gente volta é, para é, a questão elas. da, é. da, da do que era e, Essencialmente eles vão explorar essa com toda essa equipe vão explorar esse monolito e então aí começa a aparecer algumas coisas estranhas que deixa eu contar te contar daí eu fica entregando demais. Uhum. Eu, essencialmente, inicia uma outra jornada, uma terceira jornada rumo a mais um monolito só que esse monólito está localizado É basicamente Júpiter, um, o monólito na lua, Júpiter.
1: ele envia um sinal apontado para Júpiter e se envia então essa nave para descobrir do, do que se trata. Isso. Corta né? para uma é.
2: nova que vai até lá e essa nave tem o maior computador desenvolvido na é. na história da Terra, só que esse computador acaba tendo ideias próprias, é, mas, é o HAL 9000. É. Tem
1: uma coisa interessante aqui no, no texto original do Clark a missão era para Saturno, mas aí a equipe de efeitos especiais, não estava conseguindo fazer anéis convincentes. O que é uma decisão, sabe? Ia ficar passaram, bagaceira, né? É.
2: Então, eles fizeram um projeto é. mais simples. Não? Muito bom. Aliás, os cuidados estéticos, os visuais desse filme, eu, eu olha, não sei se tem outro cara tão doente quanto o Strader Kubrick para fazer. Considerando
1: a, a época que foi feito, né o, o filme tem padrão de efeitos especiais atuais.
2: É, enfim, é. o terceiro monolito, então, está lá em Júpiter flutuando, entre as luas, e, e basicamente uh, um dos astronautas acaba, uh, digamos, entrando em contato com ele, sendo <risos> encontrado o quarto monolito. Como se fosse uma espécie de refechando uma cadeia, uma escola, uma sequência de contatos progressivos com uma civilização desconhecida é. que nunca é mostrada, mas que de alguma forma influencia está presente na história da humanidade. Inclusive,
1: o, o nunca mostrado é interessante, porque... Interessante. A gente tem, é a, gente fez, tem a gente fez um outro programa sobre a, a vida do Carl Sagan, e a, a sugestão de não usar representações antropomórficas é, para esses estudantes foi do Carl é, Sagan. É. Kubrick espertamente ah, totalmente,
2: Sim, porque qualquer a única é tentativa de mostrar ia é. deixar o filme datado ridinante. e ele envelheceria. É. E ia ficar patético. E né? pouquíssimos é. filmes em que Alien são mostrados não envelhecem, talvez Alien. É, 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 mas é uma exação. Alien vem de bem de depois. Terror, né? Vem dez anos depois. Eu
0: estava pensando assim, ó, eu, eu acho que se a gente for é, comparar dentro da, da história da arte, assim, ou então um exemplo de um, de um outro exemplo de arte que talvez dê a dimensão assim das ambições e pretensões que nós encontramos nas nesse filme do Kubrick, eu acho que é o similar que a gente poderia pensar para o 2001 é A Capela Sistina, que eu acho que é um, da, um daqueles ah. poucos exemplos, tu entra num cenário onde ali simplesmente é só para a gente ter uma ideia assim da, das ambições que estão por trás dessa obra, assim, ali se representa o início, e o meio e o fim de tudo. Tá tudo, lá. Tá,
2: tem, tá tudo e tem uma diferença. que todas é... as metáforas, crimes, horrores e glórias.
1: Tem uma diferença fundamental é. porque eu acho que todo mundo que entrou na Capela Sistina, saiu com uma opinião parecida, de maravilhamento. E isso não aconteceu com o 2001. Logo é porque no, no... Bom, é verdade. <risos> não, é... A Capela é,
2: Sistina tem histórias bíblicas, então já existe toda uma cultura de traduções é e discussões. Dela, é. Agora, no 2001, tu é levado na surpresa para um ambiente, e para uma história... Mas é sem muitas é palavras, melhor... sem muitas explicações. É Aliás, os melhores tipos são assim. Então, o 2001, ele teve algo
1: de,
0: de revolucionário e, e por isso ele não foi completamente entendido por todo mundo. Tem uma frase famosa do Kubrick que diz assim, ó, se alguém alguém assistiu 2001 e entender pela primeira vez, nós fracassamos. <risos>
1: Bom, teve vários críticos é, que fizeram inicialmente uma é, crítica é, negativa é, e, depois, não e depois voltaram, voltaram é. atrás. Deixa ah. eu terminar a resenha uhum. dizendo
2: o que, que acontece <risos> na no quadro de que esse encontro do quadro o maior fecha um ciclo, uma história, e de fato ele faz uma transformação, pelo menos naquele primeiro ano que fez esse contato. Contar mais do que isso, ah, porque a sequências eh, termina com uma cena final, né, uhum. com um bebê em órbita da Terra. A gente é. vai... A a gente vai voltar... Que, cuja interpretação, obviamente, é. passa a ser metafórica, se quiserem. É. Ou seja, a história toda soa como muito estranha. Mas, e, precisamente, essa estranheza tem por trás uma explicação. A explicação, assim, de muitos filmes. E essa é a primeira coisa que eu comento, já talvez vão vendo um pouco prazer de alguém descobrir sozinho. A maioria dos filmes, de histórias e outros contatos, eles apelam para subterfúgios místicos ou irracionais. Ou seja, coisas sobrenaturais, de outro mundo, completamente além da compreensão. O mais fascinante de 2001 é que absolutamente tudo que tem no filme... Comporta uma explicação racional e científica E aliás, uma das frases do, do, do próprio Arthur Clarke né, Que ele tem as três leis de Clarke Todo mundo gosta de ter três leis Depois do Newton e do Kepler e tal todo, O Asimov fez a brincadeira Ele pegou uhum. as leis da robótica e fez as três leis dele Então o Clarke disse também quero ter e fez as três leis dele Mas só, só conhecemos uhum. uma de cor e uhum. essa é, Na verdade duas Mas essa aí é a, que é a terceira lei de Clarke Que diz mais ou menos o seguinte Toda tecnologia suficientemente, suficientemente né? avançada É indistinguível da magia isso é absolutamente verdade. Aliás, qualquer um das pessoas que estão ouvindo o programa, se começar a pensar nas máquinas que usam no dia a dia, que não tem nem ideia como funciona, começar do antigo videocassete, passando por qualquer aparelho eletrônico ou outro, às vezes até uma lâmpada fluorescente. Quanto sabem explicar exatamente como aquilo funciona? A gente sabe os rituais para ligar e desligar e para usar, mas muitas vezes não entendemos como funciona. É mágica. Imagina um, 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 um cidadão um Yanomami da Amazônia que foi mantido sem contato com nenhuma civilização é trazido para uma cidade, colocado numa sala com ar condicionado, luz artificial e uma tela 3D lá com filmes, filme, ou seja, ele está diante da experiência mágica mais completa da sua vida. É mágica, ele não compreende, mas a de parte de nós também, não. Mas eu não estou dizendo com isso que existe fundamento para a religião, apenas que elas coincidem.
1: Inclusive, esse é mais ou menos, essa é mais ou menos a, a situação da, do início do filme, quando eles encontram o primeiro monólito, que eles não fazem a menor ideia do que significa, do que é, e tem uma, uma apreciação religiosa em relação a ele. Toda a aproximação... Toda a cena, a música utilizada é, um, é, um, é basicamente um, um ritual. Né? Então, o ali é, é mágico. O filme, é, na verdade, ele é compatível com uma explicação racional e científica, mas ele é ambíguo desse ponto de vista.
0: Mas eu acho que eu acho é. essa coisa da ambiguidade que eu acho formidável. É, tá a, a arte é A experiência que eu tive vendo ele com 12 anos, eu acho que ela ecoa com aquela frase de Pascal que fala assim da, do de, depois assim da, da novidade agora do, um, do universo não mais é, geocêntrico, né, pensando o um universo heliocêntrico e aberto e portanto com espaços infinitos aí o Pascal fala assim, agora temos o horror dos espaços infinitos e essa essa impressão me passou para mim fortemente no filme, assim, essa da, essa ideia de, de vastidão, que talvez sempre tenha um fundo de enigma, sabe que que, 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 que sabe é o que nos move, sempre assim, para tentar entender o mundo, mas e... que o enigma, tá, o mistério tá sempre presente, sempre presente. E essa foi a, essa
1: foi a motivação para o nome do filme, porque o nome é baseado na Odisseia do claro, Homero. Claro, tudo
0: isso. E Não,
1: para os quais o, o mar representava essa vastidão, é, claro. o, o desconhecido. Quanto os mistérios ah, se escondiam. Enquanto é nesse
0: filme é o espaço profundo. E 2001 um, remete remete a Homero ah, e remete às Mil e Uma Noite também. Tá, Tem um certo é, jogo é, nisso. E também
2: olha. a Virada do Milênio, ah, enfim, é, é, todos claro, os mistérios juntos. Ou seja, o que o Kubrick filmou foi o uma versão atualizada da velha e boa mitologia que condensa todos os valores glórias e infortúnios do, do ser humano na forma de histórias divinas e, e histórias com conteúdo moral, até se quiserem mas com, com histórias míticas não, é uma de aventura, uma
0: é, 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 assim, uma hipopéia, uma, é, é uma epopeia, isso é uma aventura mas é uma aventura Sim. máxima, né? aventura é. máxima é a aventura da existência principalmente
2: é. a curiosidade, que nós falávamos até nos outros programas e sempre falamos, a curiosidade que move o homem a curiosidade que abusa o conhecimento foi o que moveu aquele primeiro primato em contato da, 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 da monolívia que o, que o da, mistério está sempre e, é. e ele está nos chamando, ele é. funciona como um farol, um, um, um chamariz, e a gente um vai indo com nem moscas é. em busca da lâmpada, né? É, é. até para nos queimar. Esse é o
1: Fronteiras da Ciência, hoje a gente está falando sobre o filme 2001, onde é no Espaço. Vocês vão encontrar esse arquivo MP3 disponível junto com os, os anteriores no nosso site, que é o frontodaciencia.org.br, junto com links relacionados a, a esse ponto. Eu queria discutir um pouco... Né? A gente estava comentando agora que esse é um filme de, de aventura, um filme de ação, mas ele não tem uma linguagem que a gente associa normalmente com filme de aventura e E de ação. cada
2: vez menos é. tem, porque ele é um filme lançado claro, então, lento muito pela juventude é. de hoje. Então, né?
1: eu, eu queria perguntar, o que fez do 2001, naquele momento, um filme um filme revolucionário? O que fez ele constar na lista dos talvez dez filmes? Filmes mais, é, mais é relevantes. É, assim, As
2: últimas grandes listas de grandes filmes de todos os tempos, de 2001, constam em quase todas elas. E na ficção científica, quase sempre é o primeiro.
0: Incomparavelmente, ah, para a ficção científica, ele é o primeiro. Para nós, um, ele é. Né? é, não é, não é. Tem. Mas assim, eu acho que assim, tem, tem uma coisa que a gente não pode deixar de mencionar. O capricho técnico desse filme, assim, eu acho que é incomparável até hoje. Para começar, é um filme que levou cinco anos para ser produzido. Assim, foi. Hoje em dia, consegue fazer filmes caríssimos em sei lá em seis meses, em um ano. Né?
2: Então, Alguns demoram mais por outras razões, mas esse aí sim, que o um né? é, trabalho mesmo.
0: O
1: cuidado, é. o cuidado com a parte científica foi, foi extremo. Ele tem erros... Mas os erros são, são menores e eu, erros É são quase é irrelevante é. eu, eu tenho uma erros. lista
2: de erros Um dos erros, por exemplo, é absolutamente impossível De qualquer ser humano na Terra <risos> Sem conhecimentos profundos de astronomia E bons simuladores de descobrir como, Por exemplo, a Terra aparece lá da Lua Mais perto do horizonte na Catera Clávios Do que em Ticho E não o contrário como no filme Como é, tu vai provar isso? É um é, planetário é, e muito é, conhecimento não, algumas Isso proporções, é um erro nerd é, Algumas
1: né? proporções de tamanho são não, Mas tem erros mais mais evidentes Por exemplo, no espaço as estrelas não pisam Piscam, como piscam vistas da superfície. Não é pelos efeitos atmosféricos que a gente tem aqui na superfície. Enquanto que no filme tem esses pequenos... Mas piscam no filme. É, piscam. Tem certeza. Tem. E, não, e, pisca, não. não pisca, não. Eu te mostro, eu não pisca, não. A
0: gente mostra no meu lá, não pisca, não Acho que deve ser um outro tipo de não, coisa. Não.
2: Ótimo, a gente não precisa concordar com é. tudo. Mas isso
1: é, basta um pequeno teste científico a gente resolve. É. Mas tem uma, uma cena também onde um dos, dos astronautas, ele vai para uma câmera despessorizada e ele puxa o ar antes de né? É, e se, de, antes de especializar. É e aí se fosse verdade eles teriam os pulmões explodidos. Né? Não. Inclusive o Clark disse se ele tivesse no set naquele momento ele teria chamado a atenção. Explodiria ah, ele... é é, né? levaria
2: um pouco mais de tempo. Na verdade no Beta Astronomy do outro cara Pode que sair seria pela lá, boca mesmo, ele fala. Sairia é, pela é, pela não, boca, é, não seria muito difícil é. no fim mas aí também tem que dar o divisão da aventura. A coisa científica mais notável que tem que o filme tem uma conduta lenta. Você vai contar a história sem muitas palavras sem muitos e com cenas bem demoradas o que foge é o padrão cinema americano que é de ação, movimento, correria gritaria, e até hoje, e hoje em dia mais ainda, porque os filmes são cada vez mais rápidos né? e ao mesmo tempo ele, ele comete uma coisa que só, que eu saiba, dois filmes em toda a história que fizeram, que é ser correto num aspecto, não tem som ah, é. acho que é o único não, não, tem dois tem o outro que bom. é a longa jornada aquele Lugan, não é longa não, 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 mas Lugan. também aparece quando tem celular. quando explode mas não é o Alien é, quando Allen, é, as
0: naves explodem e faz barulho cara. Ah, aliás não sim. é o
1: Alien que tem uma chamada dizendo que no espaço ninguém ouve o seu grande mas, mas, mas tem mas sim. a nave,
2: mas aquele nave no filme tem aliás isso é às vezes decisão de produção as pessoas sabem que não
0: tem som mas aí fica sem graça não botar é aliás
2: isso é considerado o primeiro erro em filmes de ficção científica que é o som no espaço o terceiro é, é, processo é, agora
0: gente falou dos mers assim por exemplo a montagem daquele carrossel para para simular uma um uma ideia de gravidade hum. e assim botar botar o personagem andando em circo, dando a impressão assim que tá é, é fora de sério, é, é. fora de sério. e, oh. e se, dá, se dá o trabalho, por exemplo assim, para a gente acreditar na existência de, de, de monitores de TV com tela legitimamente plana, se dá o trabalho de colocar atrás de cada uma dessas telas assim um projetor 16 milímetros, é um trabalho infernal é, é dentro de um carrossel fazer isso assim só gigante. Um, só É, é. Isso, ah, só um é louco fazer um... isso aliás,
2: vocês se prestarem atenção se esforçarem um pouco, vocês vão poder enxergar aqui do lado direito no microfone, que o Jefferson está utilizando um pad né, da Samsung, né, que é muito uhum. parecido com uma cena de 2001, né, onde estão tomando o café da manhã e lendo as notícias na, no painel. Ah, aliás, aqui é uma das poucas cenas que tem erros de continuidade, porque ele larga uma série de papéis do lado direito, pega o sanduíche e aí a câmera vai e quando ela volta os papéis não estão lá. Tem uma... Depois quando ela volta de novo elas estão. Procura essa Os meus né?
0: hobbies de vida assim é analisar várias cenas técnicas do 2001 e, assim, e sem desco descobrir exatamente o que está acontecendo, tentar, tentar adivinhar o que está acontecendo e muitas delas... Eu, eu consegui descobrir, por exemplo, tem uma cena, a cena famosa, que tem uma, uma caneta flutuando na frente, do, do lado... Do... Saiu do bolso é, dele, porque, ficou que, É, que, tá muito perfe... não vou dizer como é, como é que é feito assim, acho que vale a pena os ouvintes tentarem descobrir como é é assim, acontece. Vale é é assim, ah, mas mas é, tem várias cenas assim que até hoje eu não sei como é que foi, foram feitas. sacanagem
2: é que a gente... A além da a gente contou o um filme, além filme da mas não como foi feito. né eu vou dizer o contrário é. normal. Vários truques assim importantes foram feitos. Na, a ficção científica tinha com 10, 12 anos de grandes filmagens. Antes dele teve assim filme como O Planeta Proibido, que foi digamos o grande filme da sua década tecnicamente, mas em 2001 avançou em todas elas, tomou muito cuidado de fazer os movimentos entre as estrelas e outras, a sensação de espacialidade ser reproduzida com muita qualidade, que fazia com isso colocando pinturas em, em vidros em diferentes distâncias e usando maquetes em uma escala para os movimentos parecerem realistas, que é muito pouco prático, por isso que ninguém faz maquetes que são quase a metade do tamanho do original, portanto ficam muito grandes Sobre as maquetes é. tem uma outra curiosidade? Quanto menor for maquete, pior claro. vai ficar com a da simulação isso é sabido, é. por isso que os filmes japoneses são tão engraçados, aqueles antigos, né porque as maquetes são de 10 centímetros é, e isso o Kubrick ao,
1: no, ao final das imagens ele ordenou que fossem todas destruídas o, o Kubrick, ele, ele não queria que essas maquetes fossem usadas em, em continuações ou em, em outros filmes. Né? E foi tudo perdido. Tanto que quando se fez a continuação, que é o 2010, teve que se refazer todo Aliás, do, do eu zero. acho
2: um pecado ter feito isso. Aliás, isso é um problema, do cara, o Clark tem muito menos caráter que o Kubrick, né? De querer fazer a continuação de uma história que, em princípio, não faz sentido ter continuação. A continuação é uma filosofia de seriação que é motivada por interesses financeiros, vamos ganhar de novo com o mesmo, dando mais do mesmo às pessoas. Só que ele é quebra completamente o espírito de uma história que é autocontida. Nesse é. caso, não é acho que não é, uma, caso, não é uma regra geral? Não, não é. Se ele fosse pensado como uma série é. diferente, mas né, nós já discutimos, tem até programas sobre séries aqui, como o Doutor Ru e tal, mas é que, nesse caso, é grave. É como pegar um grande filme isolado e fazer a continuação. Eu só, eu só queria
0: dar um exemplo, assim, ó, do, do tipo de esmero, de, de cuidado, para imprimir realismo para cena, assim, que em, em outras produções, eu acho que ninguém se daria esse trabalho. Tem, uma, tem, tem um momento em que a, a nave Discovery aparece, assim, se afastando é, lentamente, né? passando, passando pela nossa frente, lateralmente se afastando, em que se tem uma impressão, passa-se uma impressão assim, de uma nave grande, majestosa, assim, que dá a impressão de ter, sei lá, uns 100 metros, por volta de 100 metros de, de extensão. Eles usaram uma maquete de 15 metros, mais ou menos. Deus, Deus. Só, que, só que tem um detalhe, assim, o, o Kubrick ele se deu conta que filmar, mesmo que fosse uma maquete de 15 metros... Se tu usar uma, uma câmera normal... Tu vai vai aparecer assim... Defasagens de foco... Que entregam o que é uma maquete... Ou seja... Esse as coisas é as coisas que estão próximas assim estão fora de foco... E o que está na frente está no foco ou vice-versa... Então... Para uma coisa grande que está mais afastada... Então fica tudo no foco... Como resolver isso num filme assim? Então ele se deu o trabalho... De pegar um trilho... Colocar uma câmera... E assim, com o um obturador mínimo, o mais fechado possível, porque aí tu, aí tu aumenta consegue. Aumenta a profundidade. Aumenta foco, bastante é. a profundidade de foco é. assim, mas só que para a pra coisa funcionar. A exposição tem, tem, né? tem que ser longa. Então, para isso funcionar, tem que fazer esse top-motion, né? Então, é, essa é. cena de dois minutos, é, é ela levou duas semanas para ser feita. É. é fora de série Foi é
2: andando é de meio meio milímetro, muito Sim. devagar. nenhum sobre... diretor diretor, outro diretor, mesmo porque os produtores falam assim: não, isso, dá muito, isso é muito caro, é. esquece. É. Aí, hoje em dia, com a computação gráfica, aparentemente está resolvido isso, mas ainda assim se nota quando é a computação gráfica. Esse é um filme importante, é, porque ele, isso, ele não tem é. computação gráfica, basicamente não tem nenhuma, até né? porque a computação
1: naquele momento ela era, era bem ilimitada, mas mesmo
2: assim podia ser, já, já num filme da mais de 71 não, já com... se usava algumas coisas, não, não. computação muito... gráfica é. naquele momento, não, era, era telas de computador filmadas, que não é. tinha graça nenhuma, é verdade, um e... outro exemplo de detalhismo não. é que toda vez que aparecia uma, uma
1: cabine, todos os botões, eles tinham etiquetas. Ou seja, quando se montava a peça, todas as todos os detalhes, eles tinham que ter funcionalidade. Então, os botões eram etiquetados para o que que eles poderiam fazer. Uhum. Né? Um,
2: para não, não ficar aquela coisa aleatória de o cara apertando claro. botões eles, né? os botões
1: aí. As imagens que apareciam nos monitores, todas faz, faziam sentido. É. Outra ah, tem, dificuldade tem,
2: tem, técnica tem, é aquela da, da nave filmada de longe, por exemplo, a situação espacial, ela tem pessoas nas quatro paredes em orientações diferentes, porque a gravidade puxa radialmente para fora. Ah, sim, né? Então, tem é. pessoas que os, os recortes são uma, muito bons assim, E tu vê nas janelinhas é, é. As pessoas caminhando e andando que Hoje em dia faz, é fácil fazer isso Com computação é. tá gráfica Mas na época era pá era Descomunalmente é. difícil Como é que os caras fizeram essa cena? É, um outro, é acho filme. que um
1: outro elemento interessante Que faz o filme ser bastante diferente dos outros É que ele tem uma quantidade mínima de diálogos Os, os personagens são todos apáticos menos né? Mesmo Não. <risos> <Mas> <risos> Nós já falamos que o Raul 9000 é, é o cara As pessoas se comunicam com a família Depois de meses no espaço De hum, forma tediosa É então é, to, os seres humanos todos eles não, não são emotivos o único ser emotivo no filme e descontrolado é né? que, que tem uma cinco que é nervosa é o computador
2: aliás que passagem quando o Bauer está é. é. quando é, o Bauer está fazendo tá fazendo é o único que sabia é. É. quando o Bauer está se comunicando com a filha dele todo mundo já sabe não consegue é. dizer a filha dele é a filha do Cobra a menininha que fala. Não sabe não, não mas já, um, já tô entregando agora só os nossos detalhes mas assim uma coisa que eu gosto de falar muito é do apuramento técnico da cinematografia O Kubrick é um diretor conhecido Em várias décadas Deve ter feito poucos filmes Mas todos eles Um melhor que o outro Eu sou um admirador Muito grande dele e o apuro dele Vai assim em loucuras Como por exemplo é, a a Se envolver da não, da... Não, 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 não não conheço Outro não tem, não diretor tem. Na atualidade não tem. não tem Por exemplo Quando ele fez o, o Barry Lyndon Ele simplesmente Pressionou durante um ano A Kodak Para desenvolver um filme Especificamente Um filme gráfico né, Uma mídia Para filmar com luz de tochas e velas yeah. porque nenhuma das mídias na época as coloridas lente também é, é, as lentes lente é, 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 isso, se isso se conseguia yeah. mais fácil mas a, a mídia não, porque não existe a tecnologia e os caras levaram mais um ano para fazer essa mídia e ele filmou, é o primeiro filme filmado sem holofotes, porque todos os filmes de época, com iluminação de velas ou outros, na verdade usam os holofotes eh, lá colocados e, e muitas vezes fica evidente nos mais antigos era ridículo, como, por exemplo, você lembra daquele filme do Will Brindler no Egito que ele está parado no meio da, ah, da tem, sala da pirâmide e tem umas 12 sombras é, do todo lado e é. aquilo era um tocha. E elas nem sequer balançavam. Mas esse apuramento técnico que mostra do BR Lindo, no 2001 chegou a um, ele chegou a um, a um apogeu que é o seguinte. Na época já existia o cinema colorido há bastante tempo. O cinema colorido ó, O cinema começa o cinema colorido começa nos anos 30, inclusive. O primeiro filme colorido foi O Vento Levou, se não me engano. Um grande filme. Só que a mídia do filme era muito ruim. Era um filme que decaía rapidamente. E o grande dilema dele era, vou filmar esse filme com todo esse apuramento numa mídia que vai estragar em dois três anos ah, então o que era é só ele usou a técnica que se usou poucas vezes que era muito cara e trabalhosa que era muito simples também que se fazia antes mas que foi abandonada dez anos antes de ele mas ele continuou usando até o fim da década de 60, que é o, o Cinemascope, que consiste em filmar em, 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 filmar em preto e branco o filme todo, através de lentes para cores primárias. Três cores primárias, o vermelho, o verde e o azul. Tem três filmes simultâneos. Então né? é filmado três uhum. vezes o mesmo filme. Ou seja, você tem que ter três milhas intactas e impecáveis, absolutamente religiosamente uhum. sincronizadas, é. Tá? filmando a mesma cena através de três primárias e aí vai ficar a impressão em preto e branco porque e a mídia de preto e branco é, é muito é, mais estável é. é tão estável que tu tem filmes do início do século passado é. que que estão muito mais estáveis que os coloridos feitos nos anos 60 e todo mundo sabe disso pega que que é. fotografias coloridas da nossa juventude são todas desbotadas é. a mídia colorida ainda tem muito para avançar assim, mas nesse caso, na época, ela não tinha andado esse caminho então o que, que ele fez? ele filmou o filme todo dessa forma de a, forma que a mídia a... Não, digital, né? é, mas é. não digital é verdade, analógica e, não, tá, o, e não... o filme então foi todo guardado as matrizes são esses três filmes em preto e branco, e a partir deles tu gera, tu reconstitui uma é. mídia colorida que é distribuída para uso para consumo e depois é depois de passar algumas dezenas de vezes o filme não presta mais, é destruído isso é muito importante, porque quase nenhum filme é assim em 2001 ainda é mantido assim as, as, a matriz dele é, é, é assim uma
0: coisa que, algumas cenas dá para perceber que no início dos primatas, né, os, os primeiros seres humanos, a gente percebe que tem é, são algumas cenas em estúdio mas todas as cenas dos primatas Todas elas foram feitas em estúdio. E se vocês prestarem atenção, assim, ó, tem, é, tem cenas de uma imensidão tremenda. Então, é, um até vento é um estúdio
2: gigantesco, assim, <risos> com uma projeção de fundo fora de série. Pra... E com uma escala muito grande, é mais de 20 metros. É impressionante. É impressionante. Que é né? Aliás, deixa eu avisar que muitas pessoas vão ter contato com esse filme na televisão ou no, ah, no isso, DVD. É, e é, e é, existem é. dois formatos. É. Cuidado, né? porque o formato original do filme é aquele 16 por 9 que é o longo. né? Por exemplo, a, a cena que entrega esse tá, formato que está vendo é a cena do ataque do, do, do tigre né no, no, no não, um leopardo, não, um leopardo lá no início do filme né onde o leopardo vem numa pedra o outro é distraído ali então quando ele viu o, o, a, a criatura Nossa, salta é, em cima mas dele. as televisões modernas elas têm esse mas, sinal, agora somos, tem mas somos, assim no na, filme no filme somos, original essa cena é toda uma cena só estática na no corte que foi feito para caber a câmera se mexe né então ela se mexe do tigre pro pro cara isso aí é uma coisa que foi introduzida na nós adaptação
0: de, nós somos de um tempo assim que é, os, os cinemas é que já não fazem parte dessas franquias, grandes redes que passam, que era, não era muito difícil para esses classes, grandes clássicos a gente conseguir assistir no um cinema. Hoje em dia é muito difícil a gente consiga ver um, um Uma filme, nota de toque é.
2: pessoal, eu assisti o filme já tarde, com é. 15 anos. Eu cheguei, cheguei em Porto Alegre pra assistir, eu morava no interior. É, não tive depois. É, eu também, com 15 anos eu assisti. Mas quando tinha os filmes particulares... É, que, eu assim, assisti tipo, isso no Cristo, cine, é, ele, no ele, ele, cine ele, ele, que ficava ali na, 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 na frente da Redenção, ótimo, no Baltimore. É. É, eu assisti, eu assisti no Baltimore no chão, porque estava lotado a sessão e ela foi uma sessão única. E hoje eu fico muito triste de ver que aquele foi derrubado, tem um estacionamento no lugar vai, lá. Um, ou seja, eu é, assisti 2001 no ar. Passar, o lugar onde, onde eu assisti, está ali agora. mas americano, em Londres, ele
0: dá para assistir. Mas no Brasil, eu você nunca vai passar. No universitário,
2: nós fazemos exibições. Esse é o Fronteiras
1: da Ciência. Hoje é a gente está falando é sobre, essa sobre essa o, o filme 2001, a de ser no espaço. Vocês vão encontrar material sobre esse programa e com links adicionais e os programas antigos no nosso site frontodaciencia.orgs.br. queria que vocês comentassem um pouco sobre o significado do filme. Principalmente o, o final, que é uma sequência de cenas psicodélicas, adequadas para a época, assim. Hoje também. É, é, acho que algumas daquelas cenas, elas envelheceram um pouco, aqueles efeitos Esse coloridos. Muito é. também, né? um pouco banalizada, vez, Mas, assim, o, o, o que significa... Bom, quem já acompanhou até aqui já teve tantos estragos de finais, então a gente pode comentar o Algumas daquelas é, cenas
2: foram é, aproveitadas é. ah, e é, é, a, Mas A,
0: a ideia é mas... assim, ó, digamos, que to, tem toda essa aventura que começa na Terra, passa para a Lua e depois tem uma expedição para chegar em Júpiter e encontro de novo assim, esse tal do misterioso é, monólito. E aí a, o título dessa nova fase chama, acho que se chama de Júpiter, para além do infinito e aí depois tem esse mergulho assim né dentro desse infinito é, só, só, só a sugestão disso assim eu acho que foi é, é que na verdade esse é uma mergulho, opção tremenda é, é, né mergulho, para além do, não, é, além é a, do infinito esse, é, esse mergulho é
2: a além. representação metafórica cinematográfica sem entregar o ouro e sem risco de envelhecer um contato extraterrestre. Eu acho assim, se eu tiver hoje, eu vou dizer, reforçar a, 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 a frase que decifra o filme. Ou seja, é uma reflexão sobre tecnologias e o contato em tecnologias diferentes. Ah, eu sou mais ambicioso. E que no é... caso ali está sugerido que a humanidade recebeu um pequeno impulso ou provocação por sua curiosidade diante do contato com essas relações extraterrestres. Mas ela não interferiu. Se bem que pode até dizer que ela poderia ter interferido. Não, mas Essa... é, é ambíguo, porque não tá a, claro. A, a, é.
1: cena, a cena do bebê não fica muito evidente se aquilo ali, por exemplo, não é uma nova espécie.
2: Não, mas aí a cena do final do bebê é quando a humanidade atingiu uma etapa tal em que essa interferência já pode ser feita. Mas não fica claro que o, o, o monólito influenciou o, e como... transformou em inteligentes aqueles primatos. Não, 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 não. a sugestão
1: está ser... no ar. O monólito pode ter só simples visão dele. Pode e ter na Lua, aquele,
2: aquele monólito lunar, ou seja, a, a nossa pesquisa espacial estava restrita à Lua, ele motivou os caras a desenvolverem a né, missão mais da de todos que era mandar humanos para Júpiter. Ou seja, sempre que ele aparece, ele provoca uma aceleração, uma modificação então fica uma sugestão da influência ah, eu, eu que não sou, é tipo eu, eu deus astronautas, mas, mas eu acho é, que o mais importante não é isso. Pode ser é é isso. O, é o mistério. Ou seja, é. tu é em contato, tu não consegue entender os objetivos. Não há é uma linguagem comum. Grande enigma talvez do contato com a inteligência extraterrestre é que não vai ser um contato muito inteligente. Mas vai assim, ser incompreensão completa, como nesse filme.
0: Mas talvez assim, por isso que dá para ir além até da questão do, do contato extraterrestre. Porque acho que as coisas de existência vão, vão além disso também. Aí eu, eu acho que a ideia no fundo ali assim, é, é meio borjeando. Tipo assim, eu vi o alerta Sabe? assim de repente assim é como se tivesse uma uma, uma visão instantânea e holística de tudo todo real tudo assim para além do infinito é uma ideia fantástica assim de uma, de uma, de uma consciência que, que ultrapassa tudo que
2: é, é parecido com a cena é. no início da vida do Carlos, do, do Carl Sagan dizendo quando ele entendeu que o sol era uma estrela que mudou a vida dele porque Isso, ele é, que o universo era é. muito maior do que ele podia imaginar que elas eram estrelas bem longas uma ideia de vertigem intelectual é, uma mas, vertigem intelectual mas eu ficaria com a interpretação extraterrestre e eu acho que a interpretação da questão da evolução da inteligência ou mas seja é é, não, eu acho que exatamente, toda a tecnologia é suficientemente avançada em é destino indivíduo da magia, e essa é a barreira que muitas vezes é intransponível, que possivelmente seja intransponível no contato com uma inteligência mas extraterrestre. Mas acho que o mistério vai ter, o vai isso. continuar
0: existindo mesmo com essa terrestre. Tudo bem, Sim, né? vocês,
2: mas o risco está lá.
1: Vocês podem ver que o, a questão da interpretação, ela é bastante controversa, essa foi uma das controvérsias que apareceram nesse programa, a mais importante delas, a questão de se é monolito ou monólito. É, basta consultar o Aurélio, está explicado lá as duas perguntas que Então é esse foi o, o Fronteiras da Ciência, onde a gente conversou sobre uns dos clássicos do cinema mundial, 2001, odisseia no espaço. A gente teve aqui o Carlos Miralha, do Departamento de Filosofia da UFPEL, Jorge Kilfield da Biofísica da URGS, e eu, Jefferson Arrezon, do Departamento de Física, também da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.